0: Se tiedetään, että vuodessa tuotetaan tällä hetkellä 300 miljoonaa tonnia muovia ja tästä 40 prosenttia menee pakkauksiin ja noin kolmannes tästä sitten päätyy meriin tai luontoon. Siitä voi laskea sitten sen, kuinka monta miljoonaa tonnia joutuu meriin. Että se on kyllä erittäin suurissa luvuissa. Ja tämä ongelma näkyy ihan konkreettisesti rannoilla. Ja merissä ja on todennettu viisi tämmöistä valtavaa subtrooppista jätepyörettä. jonne nämä jätteet on kasautunut. Mutta tutkijat on todennut, että tämä ongelma on kaikkialla. Se on arktiselta alueelta, antarktiselle, että muovijätteitä on kaikkialla, vaikka ne onkin kasautunut tietylle alueelle.
1: Merten muoviroska on yksi suurimmista ympäristöongelmistamme ja tilanne muuttuu koko ajan pahemmaksi, kertoo ylitarkastaja Niko Urho ympäristöministeriöstä. Jos nykymeno jatkuu, vuonna 2050 merissämme on enemmän muovia kuin kalaa. Sitä nimittäin kulkeutuu aaltoihin tahdilla, jota voi verrata siihen kuin jos meriin kipattaisiin jäteautollinen muovia joka minuutti ympärivuorokauden ja läpi vuoden. Näin arvioi alkuvuodesta Davosin talousfoorumissa julkaistu raportti. Vaikka tämä muoviongelma on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, niin todenteolla siihen herättiin vasta, kun meristä alkoi löytyä valtavia merivirtojen kokoamia jätepyörteitä. Suurin niistä sijaitsee keskellä tyyntämerta. Tämän kelluvan roskamantereen on arvioitu olevan ainakin kaksi kertaa suomen kokoinen tai pahimmillaan jopa kaksi kertaa Yhdysvaltain kokoinen. Mutta vaikka nämä jätepyörteet ovatkin kriisin näkyvin osa, ne eivät ole sen pahin puoli. Ohjelmapäällikkö Samsa Vilhunen WWFstä.
2: Ongelma on sellainen, että se, me ei vielä tiedetä että se, koko sen laajuutta. Et nyt rupeaa vasta niinku paljastumaan se, että varsinkin tämä näkym, näkymätön on uhka. Et tässä on niinku nämä näkyvät makro muoviroskat ja, ja nämä jätepyörteet, niin niistä on puhuttu tässä vuosia. Mutta sitten oikeastaan ihan tässä viime aikoina, pari viimeisen vuoden aikana on ruvettu puhumaan, että mitä siellä pinnan alla tapahtuu, ja, ja tota, silloin on päästy keskustelemaan siitä mikromuovista, joka, joka on tota, joko suoraan niin kuin mereen tämmöisenä hyvin pienikokoisena muovipartikkelina joutunut esimerkiksi jostain kotitalouskemikaaleista jopa, jopa tota, voi tällaista mennä suoraan, mutta sitten se kaikki se iso muoviroska, mikä sinne päätyy, niin rupeaa jauhautumaan vähitellen pienestä mikromuoviksi. Ja sitten kun rupes tulla näitä merkkejä siitä, että se alkaa mennä meidän ravintoketjuun, eli, eli jopa planktonit, eläinplanktonit on ruvennut syömään sitä, ja, ja kalanpoikaset syövät tietämättään tätä muoviroskaa, niin, niin tota, se on ollut niinku se suurin ehkä hälytysmerkki siihen, että, että tämä ongelma Todennäköisesti paljon laajempi kuin mitä me nähdään. Hyvin mielenkiintoisia ja hälyttäviä uutisia justin tuli muutama päivä sitten tuolta ruotsalaisesta tutkimuksesta, missä todettiin, että esimerkiksi ahvenenpoikaset poikaset niin mieluummin syövä, syövät tota näitä muovipartikkeleita kuin heidän luontaista ravintoa, eli niin kuin planktonia. Ja, ja sitten oli katsottu sitä, että miten tämä on vaikuttanut niiden kalanpoikasten niin niistä tulee hitaampia ja, ja ne ei pysty välttämään petoja samalla lailla. Ja, ja, tota, ja tietenkin terveysvaikutukset sitten on vielä niin kuin tutkimatta. Mut että erittäin moniulotteinen ja, ja nyt se aikapommi, mistä on puhuttu vuosia muoviroskan suhteen, niin se on valitettavasti alkaa niin kuin toteutua.
1: Eikä siis kaikkia muovijätteen aiheuttamia haittoja vielä edes tiedetä. Se voidaan kuitenkin esimerkiksi sanoa, että muovin takia kuolee vuosittain noin miljoona merilintua ja meri merinisäkästä. Meille ihmisille muoviroska tuo puolestaan joka vuosi yli 11 miljardin euron rahalliset vahingot, muun muassa kalastuksen ja merenkulun osalta. Mutta vaarantaa se totta kai myös terveytemme. Ylitarkastaja Niko Urho ympäristöministeriöstä.
0: Ihan mekaanisen kulumisen seurauksena ja UV-säteilyn ansiosta niin muovi hajoaa sitten pienemmiksi partikkeleiksi. Ja 90 prosenttia tosiaan tästä muovijätteestä on tämmöisessä mikromuovimuodossa. Ja tämä tietenkin sitten päätyy eliöstöön ja sitä kautta ää, ravintoketjun kautta myöskin meidän lautaselle. Se mikä siinä on huolestuttavaa, että ei ole vielä ihan riittävää tieteellistä varmuutta, mutta on todettu, että tämä muovi voi imeä hyvin toksisia kemikaaleja, kuten DDTtä ja PCBtä, jotka sitten pystyy rikastumaan ravintoketjussa. Ja toinen tämmöinen ongelma, mikä on huomattu, on, että nämä ihan nano, nanopartikkelit voi olla niin pieniä, että ne voi jopa läpäistä ihmisten solukalvot. Ja sitä kautta päätyä ihmiseen. mutta... Tässäkin tarvitaan lisätutkimusta, koska ne on niin niin pienessä muodossa, että niitä ei voida millään tavalla edes todentamaan tällä hetkellä.
1: Meissä ihmisissä on muovia, koska kaloissa on muovia. Ja merissä on kohta enemmän muovia kuin kaloja, jos tällä menolla jatketaan. Mutta miksi? Miten itse asiassa tuo jäteautollinen muovia kulkeutuu meriin joka minuutti ympäri vuorokauden läpi vuoden? Sampsa Vilhunen WWFstä kertoo, että mikromuoveja löytyy kaikkialta arjestamme. Niitä on esimerkiksi maaleissa, keinokuituvaatteissa ja kosmetiikkatuotteissa, kuten kuorintavoiteissa, kynsilakoissa, ripsiväreissä ja niin edelleen. Viimeisimpien tietojen mukaan eniten muovia irtoaa kuitenkin täällä Pohjolassa liikenteestä, auton renkaista. Hulevesien mukana nämä pienet hiukkaset päätyvät sitten vesistöihin. Tämä kaikki on kuitenkin pientä verrattuna maailman merien todellisiin Yli Ylitarkastaja Niko Urho ympäristöministeriöstä.
0: Kyllä tämä on jätehuoltoon liittyvä ongelma. Ja... Tämä kulminoituu erityisesti Aasian alueelle ja kehitysmaihin laajemmin, jossa puutteellisen jätehuollon ansiosta sitä jätettä päätyy meriin. Ja arviolta, nämä arviot on todella karkeita, mutta arviolta 27 prosenttia tulee Kiinasta, 10 prosenttia Indoneesiasta ja 7 prosenttia Filippiiniltä. Eli arviolta yli 40 prosenttia tulee pelkästään kolmesta maasta. Ja keskittyen erityisesti sinne Aasian alueelle. Ja vastaavasti kun Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja länsimaissa tämä ongelma ollaan saatu lainsäädännöllä kuriin ja jätehuolto toimii, niin on arvioitu, että noin prosentti tästä muovijätteestä tulee Euroopan alueelta. Ja vastaavasti prosentti tulee USAsta. Eli kyllä tämä on tietyllä lailla ihan ongelma, joka juontuu kansallisten politiikkatoimien heikkoudesta kehitysmaissa.
1: Vastikään Keniassa pidettiin YK ympäristökokous ja siellä yhdeksi pääasiaksi nousivat juuri nämä mereten muovijätteet. Mitä Nairobissa puhuttiin ja päätettiin?
0: Sieltä päädyttiin hyvään resoluutioon, jossa on todennettu tämän ongelman laajuus ja että se on globaali ongelma ja että meillä on jo riittävästi tutkimustietoa ja että nyt tulee ryhtyä toimiin sekä ihmisen että luonnon puolesta. Ja tässä erityisesti peräänkuulutetaan tätä YK-roolia ja eri toimijoiden vahvempaa otetta tähän kysymykseen, eli monet, monet sopimukset ja YK-elimet toimii jo tämän asian parissa, mutta yk joka unea eli YK on, ympäristökokous on tämä YK on auktoriteetti ympäristökysymyksissä, niin peräänkuuluttu sitten, että muut toimijat ottaa tämän asian vakavammin ja ympäristöministeriöiden viestillä varmasti tulee olemaan tämmöinen katalyyttinen muutosta aikaansaava voima. Ja edelleen peräänkuulutettiin sitä, että tulee paremmin tunnistaa, missä on ne heikkoudet ja kehittämismahdollisuudet tämmöisessä regulatorisessa mielessä, ja tästä tulee lisäselvitys sitten tulevaan YK ympäristökokoukseen todennäköisesti vuoteen 2017.